0: Stasiun Radio Taiwan Internasional Ini adalah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 14 Desember 2018 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan TAI bersama Marius Komto. Diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry. Setelah itu Anda akan diajak berkeliling Taiwan dalam acara GOES bersama Aminah Chandra. Dan terakhir sebagai penutup dalam pertemuan hari ini akan ditutup dengan acara Galeri Budaya yang dibawakan oleh Maidin Hindrawan. Sekarang terlebih dahulu ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Sebutan Chinese Taipei untuk partisipasi ormas di kegiatan internasional memenuhi tiga persyaratan. Pencegahan asvi virus, Taiwan melarang masuk produk hewan ternak dan unggas. INDSR perdana keluarkan laporan militer daratan Tiongkok. Berita selengkapnya. Kementerian Luar Negeri tanggal 14 Desember menyampaikan Organisasi masyarakat yang menggunakan sebutan Chinese Taipei dalam kegiatan internasional setidaknya harus memenuhi tiga persyaratan untuk menghindari agar Taiwan tidak dikerdilkan. Wakil Divisi Publik Kementerian Luar Negeri, Ou oh Chiang An, menyampaikan karena situasi hubungan diplomatik Taiwan lebih khusus, kerap kali mendapatkan tekanan dari daratan Tiongkok ketika mengikuti sidang rapat pertukaran ataupun kegiatan yang bersifat internasional. Untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini, maka Kementerian Luar Negeri akan siap memberikan bantuan dan juga menyusun prinsip prosedur sebagai referensi bagi Kementerian Luar Negeri dalam menangani dan juga memberikan bantuan hal terkait. Untuk itu, beberapa hari lalu diumumkan, prinsip sebutan nama dan kedudukan posisi bagi instansi pemerintah atau ORMAS yang hadir atau berpartisipasi dalam kegiatan internasional atau kegiatan pertukaran internasional yang isinya memberikan penjelasan kebiasaan dan budaya dalam mengikuti kegiatan internasional sebagai pedoman bagi masyarakat sipil. Ociang An menyampaikan yang terpenting adalah agar lebih dapat membantu masyarakat sipil dalam memperluas organisasinya ke jalur internasional juga mengembangkan vitalitas dan meningkatkan daya penglihatan Taiwan di mata dunia, serta menyediakan bantuan dan layanan pembinaan bagi organisasi masyarakat sebagai bahan pertimbangan menghindari dikerdirkannya Taiwan, atau bahkan dirugikan hak ormas tersebut saat turut dalam kegiatan internasional. Pengumuman yang baru terkait prinsip penyelesaian terdiri dari lima permintaan penggunaan sebutan Chinese Taipei, ...untuk menghindari terjadinya perdebatan. Ou An mengemukakan nama-nama yang digunakan adalah Republik Tiongkok, Republik Tiongkok dalam kurung Taiwan, Taiwan. Semua ini menjadi pilihan pertama untuk sebutan dan digunakan sementara sebutan Chinese Taipei merupakan pilihan terakhir... ...yang pada dasarnya tidak dianjurkan menggunakan nama ini. Selain itu, jangan diterjemahkan menjadi Daratan Tiongkok Taipei agar tidak disimpangkan menjadi bagian dari daratan Tiongkok. Hubungan dengan keikutsertaan Taiwan dalam kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC yang menggunakan sebutan nama Chinese Taipei, sehingga dunia luar mempertanyakan mengapa Kementerian Luar Negeri tidak menyarankan ormas untuk menggunakan nama yang sama. Ou Chang-an merespon dengan menyampaikan dalam APEC Taiwan dilihat sebagai sistem perekonomian mandiri memiliki jaminan dan kedaulatan yang setara dengan negara lain. Untuk itu, dunia luar harus memperhatikan perbedaan ini. Guna pencegahan masuknya SV virus atau African Swine Fever and Related Viruses ke Taiwan, Badan Pemeriksaan dan Pencegahan Dewan Pertanian pada tanggal 12 Desember kemarin menyebarkan peringatan melalui sistem pesan pendek peringatan bahaya bencana alam. Mengingatkan masyarakat bahwa membawa masuk produk yang mengandung daging ke Taiwan merupakan suatu pelanggaran dengan sanksi denda paling tinggi sebesar 1 juta dolar Taiwan. Badan Pemeriksaan dan Pencegahan hari Kamis 13 Desember telah menetapkan standar sanksi yaitu mulai hari Jumat 14 Desember bagi warga yang membawa produk ternak atau unggas dari wilayah terkena wabah maka akan dikenakan sanksi paling tinggi sebesar 1 juta dolar Taiwan. Apabila membawa masuk produk ternak dan unggas dari wilayah non wabah juga akan dikenakan sanksi paling tinggi mencapai 300.000 dolar Taiwan. Setelah Biro Pemeriksaan dan Pencegahan Dewan Pertanian pada tanggal 12 Desember sore mengumumkan revisi Undang-Undang Pencegahan Penyakit Menular Hewan pasal 45 ayat 1 dan tanggal 13 menetapkan dasar sanksi, serta pada tanggal 14 Desember, yaitu hari ini, secara resmi diberlakukan. Sebelum diberlakukan, bagi orang yang melanggar, yaitu membawa masuk produk daging ternak atau unggas dari wilayah terjangkit wabah asvirus, dan juga food and mouth diseases atau FMD, maka akan dikenakan sanksi paling tinggi 15.000 dolar Taiwan. Dengan diberlakukannya batasan dasar sanksi, maka apabila untuk pertama kali pelancong membawa masuk produk yang mengandung daging hewan, ternak dan juga unggas dari daratan Tiongkok atau wilayah epidemic SV virus akan dikenakan denda sebesar puluh ribu dolar Taiwan. Kedua kalinya dinaikkan menjadi ratus ribu dolar Taiwan. Apabila untuk ketiga kalinya membawa maka akan dikenakan sanksi paling tinggi sebesar 1 juta dolar Taiwan. Ketua Badan Pemeriksaan dan Pencegahan, Peng Mingxing, mengatakan,
2: Biasanya sekitar 10.000 dollar hingga satu juta terbagi atas tingkatan lebih berat lebih besar denda yang dikenakan. Tetapi kami juga mempertimbangkan membaginya tiga kali, karena apabila sebelumnya sudah terkena denda satu kali, maka Anda tentu sudah tahu tidak boleh membawanya masuk. Apabila kedua kalinya melakukan hal yang sama, Anda tidak boleh bilang tidak tahu atau bilang saya tidak bersalah. Jadi berarti kesalahan kumulatif, kesalahan yang disengaja. Untuk itu, kami memberikan sanksi 10 kali lipat, tetapi kalau untuk ketiga kalinya masih begitu, maka tidak bisa berkata apa-apa lagi dikenakan denda 1 juta dollar
1: Selain itu, Badan Pemeriksaan dan Pencegahan Dewan Pertanian juga mempertimbangkan denda untuk mereka yang membawa produk daging hewan ternak atau unggas dari wilayah terjangkit virus FMD atau flu burung. Denda yang dikenakan secara bertahap adalah 30.000, 300.000, dan 1 juta dolar Taiwan. Sementara untuk pelancong atau warga Taiwan yang membawa produk yang mengandung daging hewan ternak atau unggas dari wilayah yang tidak terjangkit wabah penyakit tersebut di atas, juga akan dikenakan denda yang lebih rendah, yaitu sebesar sepuluh ribu untuk pertama kali, seratus ribu untuk kedua kali, dan paling tinggi tiga ribu. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Institute for National Defense and Security Research atau INDSR, satu-satunya institut yang bertaraf internasional di Taiwan, tanggal 13 Desember mengumumkan laporan tahunan penilaian teknologi nasional, pengembangan militer daratan Tiongkok dan keamanan kawasan Indo-Pasifik. Yang patut diperhatikan dalam laporan Tahunan Penilaian ini adalah Perkembangan Militer Daratan Tiongkok yang menyebutkan Daratan Tiongkok tengah mencoba untuk mengalihkan pasukan dari pertahanan nasional menjadi serangan eksternal. Setelah langkah awal terbentuk pada tahun 2020 nanti, Taiwanlah yang akan menjadi sasaran pertama dalam serangannya. Laporan juga memperlihatkan kalau cara perwakilan yang menjadi serangan di berbagai tingkatan di Taiwan, sehingga meskipun pemerintah bertekad hati menyelesaikan masalah ini tetap saja dikritik sebagai pertempuran politik. Ini menjadi kesulitan terbesar bagi Taiwan dalam menghadapi ketajaman kekuatan daratan Tiongkok. Dalam laporan penilaian terkait perkembangan kemiliteran daratan Tiongkok terbagi atas dua makalah, yaitu Reformasi Internal Militer Daratan Tiongkok dan perluasan kemampuan eksternal daratan Tiongkok. Untuk bagian reformasi internal militer daratan Tiongkok, yang terutama adalah memperkenalkan reformasi militer daratan Tiongkok, dan yang patut diperhatikan adalah daratan Tiongkok mengungkit kemampuan daratan Tiongkok untuk mentransformasi kekuatan militernya dari pertahanan nasional menjadi serangan eksternal. Dan begitu kemampuan serangan baru terbentuk, Taiwan akan menjadi sasaran perdananya. Namun dalam laporan juga menyarankan bahwa seharusnya Taiwan meningkatkan dana militer untuk memperkuat kemampuan militer dan membentuk fasilitas pertahanan dasar yang kokoh sehingga Taiwan dapat bersaing dengan kemajuan zaman. Selain membeli peralatan tempur terbaru, juga harus meningkatkan kekuatan militernya. Dengan melakukan pertukaran dan kerjasama dengan negara-negara di sekitarnya, dengan demikian, barulah dapat menjamin keamanan dan menjaga kestabilan perdamaian negara serta kawasan. Sementara pada bagian daratan Tiongkok memperluas serangan eksternalnya, membahas mengenai cara kerja dan segala terkait dengan ketajaman kekuatan daratan Tiongkok terhadap Taiwan dan negara lainnya. Selain melalui inisiatif Sabuk 1 Sabuk Jalan, tindakan model daratan Tiongkok juga telah menimbulkan kewaspadaan serta respon masyarakat internasional. Laporan juga menunjukkan penggunaan ketajaman kekuatan daratan Tiongkok pada Taiwan adalah dengan cara melatih perwakilan mulai dari mata-mata pengambilan teknologi tinggi semikonduktor Taiwan, investasi model asing yang dikemas dalam industri pertahanan nasional Taiwan, pertukaran akademik, dan lain sebagainya. Laporan juga mengemukakan, Beberapa tahun terakhir ini, daratan Tiongkok melakukan penyusupan ke Taiwan dengan sengaja mengkombinasikan kebijakan lintas selat dalam partai politik dan lainnya. Sehingga, meskipun pemerintah bertekad hati menyelesaikan masalah ini pun, tetap saja dikritik sebagai pertempuran politik. Inilah yang menjadi kesulitan terbesar bagi Taiwan dalam menghadapi ketajaman kekuatan daratan Tiongkok. Dialog ekonomi dan perdagangan antara Taiwan dan Kanada ke-14 digelar di Taipei pada hari Kamis 13 Desember. Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu ekonomi kembali dibahas. Taiwan menyatakan memiliki pendapat yang sama dengan Kanada terkait peningkatan fungsi Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Keduanya berharap dapat menyampaikan proposal kerjasama di pertemuan mendatang. Selanjutnya saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 15 Desember 2018 berdasarkan Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan mendung dengan curah hujan 0 hingga 40 persen, suhu 17 hingga 24 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan cerah dengan curah hujan 0 persen, suhu berkisar 17 hingga 26 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Tewan hujan dengan curah hujan 10 hingga 60 persen sementara suhunya berkisar 18 hingga 24 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan cerah dengan curah hujan 0 persen sementara suhunya berkisar 20 hingga 28 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar pulau Tewan cerah dengan curah hujan 0 persen sementara suhunya berkisar 11 hingga 23 derajat Celcius. Berikut akan kami sampaikan berusaha saham dan kurs Taiwan. Indeks berusaha saham Taiwan untuk hari ini Jumat 14 Desember 2018 berada di posisi 9.774,16 poin. Melemah 84,60 poin dengan nilai transaksi berkisar 95,752 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.507 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar tewan sebesar 30,81 dolar tewan. Dan nilai tukar 1 dolar tewan terhadap rupiah sebesar 470,22 rupiah. Saudara sekalian, Sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia disampaikan saya Farini Anwar Teman-teman kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini
3: Apa kabar, tajah selamat berjumpa bersama saya, Maria Sukamto.
4: Woshi Ronald, Ta -ja apa kabar?
3: Selamat berjumpa dalam kelas belajar Bahasa Mandarin, Taiyi, dan Bahasa Indonesia bersama kami berdua Guru Ronald akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda Jadi kalau ada pertanyaan, jika Ronald, Betul ya 好, hari ini saya bertanya dulu kepada guru Ronald. Nah, cintianak, wa siala, Bagaimana kita bertanya? Bisa bantu saya pesan hotel? Yau怎么问啊, bisa bantu saya pesan hotel?
4: Kita bantu saya pesan hotel? bantu saya pesan hotel? Kita bantu saya pesan hotel? bantu saya pesan hotel? Kita bisa bantu saya pesan hotel? Kita saya saya Ding Atau, ding ding Bagaimana
3: kalau termasuk bisa bantu saya sewa mobil? Bisa bantu saya sewa mobil?
4: Boleh bantu Kan Kalau bersamaan,
3: nah, uh, Bisa bantu saya pesan hotel dan sewa mobil? Bisa bantu saya pesan hotel dan sewa mobil?
4: Bisa tapi, kamu bisa membuat saya di bong-diam dan membuat cari? Karena saya mau langsung ke hualian sekarang juga.
3: Karena saya mau langsung ke hualian juga sekarang juga. Karena saya mau langsung ke hualian juga sekarang juga.
4: 因为现在我想直接到花莲因为现在我想直接到花莲但
3: misalnya kalau saya mau ke kota台北 比如说我想去台北市啊 Nah, mencari bus yang paling murah Apakah ada bus paling murah ke kota Taipei? Apakah ada bus paling murah ke kota Taipei?
4: 这句话是请问有最便宜的巴士到台北市吗? 请问有最便宜的巴士到台北市吗?蒙。key Jadi, di sini bus bisa dikatakan gong
3: karena di Taiwan gong adalah bus
4: umum. Um,
3: Paling murah, paling murah atau termurah, justru.
4: Ada yang paling murah,
3: ada yang paling murah. ada yang paling murah? Ada yang
4: paling
3: murah? de ma
4: Nah, Jamu itu
3: shok murah. Mura. Murah, murah sekalipun, sangat Naik metro bandara sangat mahal. Naik metro bandara sangat
4: metro bandara Metro Bandara,
3: Metro Bandara, 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 ada paket promo Metro murah. Ada paket promo Metro
4: murah. Ada paket Ada
3: ini sangat penting sekali. Ini sangat penting sekali. Ini sangat
4: penting
3: sekali. Ini sangat
4: penting
3: En, eh saya pernah belajar terima kasih kembali, itu adalah
4: terima kasih. Terima kasih kembali. Terima Bu,
3: bu, atau 不屑,
4: 就不用, 不屑,
3: 不用, Jadi banyak sekali Semuanya berarti kembali 還有一句, oh, Ada satu lagi sangat penting,非常的重要 Ada diskon? Ada diskon?
4: Ada diskon? Ada diskon? Ada ini sangat penting sekali. Nah, gua
3: terlalu ada ada. Ada?
4: Ada? 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 Ada?
3: Ada? 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 Ada?
4: Ada? 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 Ini
3: sangat penting juga, ya. Hayo, di bandara, udara, atau di mana saja, bukan di mana saja, di mana saja, Sebagai turis kita sering akan butuh bantuan. mana saja, kita mana saja, di mana saja, di mana saja, di mana saja, di Bisa bantu saya? Bisa bantu saya?
4: Ternyisi, Kam edang kawa tau sagang? Koyi
3: bang wo ike mang ma? Kam edang kawa tau sagang?
4: Kam sagang. sagang
3: Bisa bantu saya? Cisa juga boleh bertanya atau mengatakan, bisa bantu saya, saya minta bantuan, saya minta bantuan, saya, minta, bantuan, saya
4: minta
3: bantuan,
4: saya
3: Keipang wokemang ma, kametang kawatau sakang hey, Wah, terima kasih banyak Rona Losu Kita jumpa lagi di lain kesempatan
4: Ya, yeah, sampai jumpa
3: masih bersama-sama RTI Radio Taiwan Internasional.
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional secara bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu perspektif seperti biasa dalam acara perspektif saya akan mengangkat sebuah tema yang tengah hangat diperbincangkan dalam dunia internasional. Gerakan rompi kuning atau dikenal dengan nama Yellow Vest Movement telah berlangsung semenjak pertengahan bulan September lalu. Gerakan protes yang dilakukan oleh masyarakat Perancis ini mengundang perhatian mata dunia internasional. Hingga hari ini, terhitung sudah ada tiga aksi kerusuhan yang terjadi di kota Paris. Aksi yang menentang kebijakan pemerintah, menaikkan pajak bahan bakar, menyerukan ketidakpuasan akan pemerintahan partai berkuasa. Kumpulan massa mendesak pemerintah untuk segera membatalkan ketentuan pajak bahan bakar yang dinilai tidak seimbang dengan kemampuan ekonomi. Pemerintah Prancis kini harus menghadapi dilema antara kebijakan yang notabene ditetapkan sebagai bagian dari aksi perlindungan lingkungan dengan perhitungan kemampuan ekonomi masyarakat yang semakin memburuk. Gerakan sosial rompi kuning yang terjadi di Prancis disebabkan karena ketidakpuasan masyarakat terhadap nilai pajak bahan bakar yang telah ditetapkan pemerintah setempat. Di tengah semakin menurunnya standar kehidupan. Frekuensi protes yang terjadi secara terus-menerus memicu kerusuhan besar yang dinilai sangat merugikan kota Paris. Kebijakan menaikkan pajak bahan bakar yang diprakarsai oleh Presiden Emmanuel Macron adalah tidak lain dikarenakan ingin memerangi pemanasan global. Tak disangka reaksi masyarakat yang begitu menentang dan bahkan menyulut aksi kerusuhan sosial. Mempromosikan kebijakan memerangi pemanasan global merupakan bagian dari kebijakan politik yang pernah didengungkan oleh Emmanuel Macron ketika dirinya mencalonkan diri sebagai presiden Perancis pada tahun 2016 lalu. Dia bahkan membuat slogan untuk membuat planet ini lebih hebat lagi Ketika Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, memutuskan untuk keluar dari persetujuan Paris pada tahun 2017, pernyataan dari Emmanuel Macron dinilai sebagai bukti akan keteguhan Perancis sebagai pemrakarsa perjanjian tersebut. Ia pun mulai menetapkan tujuan untuk mengurangi gas emisi karbon di Perancis sebanyak 40 sebelum tahun 2030 dan di saat bersamaan, Perancis akan mengembangkan energi yang lebih bersahabat bagi bumi. Selama dua tahun berkuasa, pajak bahan bakar negara Perancis diketahui telah meningkat sebanyak 25 persen. Hal ini masih mengundang niat pemerintah Emmanuel Macron untuk kembali menaikkan pajak bahan bakar pada awal tahun 2019 mendatang. Kabar ini langsung saja mendatangkan reaksi kecaman dari sebagian besar masyarakat Prancis. Daniel M. Kemen, yang merupakan salah satu profesor kebijakan energi di Universitas of California, Berkeley, menilai bahwa setelah pemerintahan Prancis menaikkan pajak bahan bakar minyak, subsidi untuk masyarakat luas mengendarai transportasi umum hanya berjumlah kurang dari 25% dari pendapatan pajak yang diterima. Daniel M. Kemen merasa bahwa Emmanuel Macron belum sepenuhnya memanfaatkan kebutuhan dana secara maksimal dalam berinvestasi dalam mengembangkan energi yang lebih ramah lingkungan. Ia melanjutkan pemerintah Prancis dapat memanfaatkan penerimaan pajak untuk mengurangi harga penjualan kendaraan listrik, atau mensubsidi masyarakat yang bermukim di pinggiran kota yang tidak memiliki transportasi massal untuk mengendarai taksi listrik. Hal ini dipercaya dapat mengurangi niat masyarakat untuk mengendarai kendaraan pribadi mereka. Alasan utama mengapa masyarakat berrompi kuning melakukan gerakan sosial adalah bukan lain untuk menentang berbagai kebijakan Emmanuel Macron yang dinilai tidak mempertimbangkan penderitaan penduduk dengan penghasilan rendah yang tersebar di luar kota-kota besar.
5: saudara pendengar RTI. Apa kabarmu? Senang sekali dan hadir kembali, Amina Chandra, di acara kering-kering kering. kering, kering. Goes, goes, kering-kering kering. Yuk, jalan-jalan! Yuk, dalam acara Goes, Amina akan berbagi informasi wisata jalan-jalan dan juga kegiatan-kegiatan terbaru tentang objek wisata di Taiwan. Semoga saja informasi yang Amina bagikan juga berkenan dan bermanfaat untuk teman-teman. Nah, baiklah kita yang berada di penghujung akhir tahun 2018, mungkin teman-teman yang sudah merencanakan wisata anda hendak kemana atau pergi sama siapa atau juga kira-kira ke luar negeri atau di lokal saja. Ya asik berkumpul dengan orang-orang yang anda kasihi orang-orang yang terdekat sekaligus juga menikmati wisata atau perjalanan wisata anda ya Amina ucapkan selamat berpetualangan dan sama halnya dengan masyarakat Taiwan sendiri mereka juga memanfaatkan di akhir tahun 2018 ini ada liburan Natal dan juga liburan tahun baru menyambut tahun baru akan ada liburan berturut-turut ya dan ada empat hari berturut-turut mungkin bagi mereka yang setiap hari atau sehari-hari dengan aktivitas bekerja merantau di daerah lain maka juga akan pulang kampung atau juga ke luar negeri dan mereka yang juga akan menggunakan moda transportasi umum. Oleh karena itu dari pihak perusahaan jawatan kereta api Taiwan yang disebut dengan TRA Taiwan, mereka yang juga sudah menambah kereta api agar liburan akhir tahun ini ada empat hari berturut-turut memudahkan para penumpang untuk mendapatkan ...kereta api sehingga mereka bisa berwisata atau juga pulang kampung. Dan di sini diprediksikan total ada penambahan sebanyak 286 kereta api dan juga ada beberapa jalur kereta api yang juga uh, dipercepat kemudian juga dengan harga yang lebih terjangkau ada diskonnya dan semoga saja berharap dengan kemudahan yang diberikan atau fasilitas penambahan kereta api ini juga memudahkan para warga atau Wisman Mancanegara ketika berkunjung ke Taiwan, mereka yang akan mencapai Uh, tempat wisata akan semakin dipermudah ya, Informasi pertama dalam acara GOES di hari ini dibagikan untuk Anda Dan masih berlanjut dengan Kota Natal Ting-ting-tang, ting-ting-tang Mungkin teman-teman juga sibuk ya dengan rencana-rencana Anda di liburan Natal ini Akan kemana, hendak kemana, boleh dong Dibagikan dengan pendengar RTI lainnya. Dan bagaimana di Taiwan sendiri? Untuk nuansa Natal cukup kental ya. Dapat kita rasakan karena di mana-mana, di departemen store atau di taman, bahkan di alun-alun balai kota juga dihiasi dengan nuansa Natal yang memberikan uh, Kesejukan kedamaian bagi para warganya. Dan di hari ini akan Amina bagikan informasi ini berkaitan dengan beberapa uh, objek wisata natal yang ada di Taiwan dapat Anda kunjungi. I'll be there for sama mendengar masih bersama dengan Go West informasi tentang jalan-jalan di Taiwan yang hendak Amina bagikan untuk anda berkaitan dengan Natal di mana-mana untuk di Taiwan yang sudah Sangat terasa sekali, cukup kental ya nuansa Natalnya, dan juga uh, merupakan tempat yang cukup unik dan sangat menarik. Bisa teman-teman kunjungi ya, selain mudah dijangkau juga untuk kondisi atau nuansa Natal, dekorasinya berbeda-beda. Dan tempat-tempat yang disampaikan di hari ini memang cocok sekali membawa keluarga untuk menghabiskan liburan Anda, akhir pekan Anda, untuk berfoto atau juga sekaligus menikmati nuansa natal nuansa natal di Taiwan memang sudah cukup kental ya karena di mana-mana sudah didekorasi dengan pohon natal dengan Santa Clausnya atau kota kota kecil bernuansa natal bahkan juga ada gaya Eropanya nah Bekan lalu sudah Amina sampaikan Dan kali ini juga akan lebih terperinci ya. Nah teman-teman Sudah siap, ready go Nah kali ini dengan beberapa Kegiatan Natal yang ada di Taiwan Juga cukup Menarik sekali Bahkan juga dari salah satu penyiar Kita yang sudah berkunjung ke lokasi ini Yaitu di kota Natal di Xinpei atau di kota New Taipei Di dekat stasiun kereta api Pancao, wah ramai Banget ya, nuansa ini juga sangat kental sekali. Nuansa Natalnya karena sebelumnya dihiasi dengan taman-taman rekreasi, wahana rekreasi bernuansa Natal, dan kali ini sudah lebih di-upgrade lagi bagaikan festival Natal. Nah, jika dibandingkan dengan tahun lalu, juga ada jalan yang dipenuhi dengan dekorasi lampu-lampu uh, yang cukup indah. Dan kali ini ada empat jalur ya yang bisa berfoto di sana. Kemudian bagaikan Anda berada di Antariksa atau berada di Ruang Galaksi ya. Oke lokasi ini yang sudah dibuka mulai dari 16 November hingga 1 Januari 2019. Oke yang berikutnya ada di Taoyuan. Kautie di HSR Tauyen stasiun Tauyen dan dari Gloria outlet yang juga menyajikan Natal untuk kegiatan ini diperpanjang hingga 50 hari dan juga ada pohon Natal yang cukup tinggi sekali, sangat menarik sekali dan selain di sana yang bisa menjadi pusat perbelanjaan juga bisa menikmati nuansa Natal. Oke setelah itu juga di pintu Taman yang ada di Pingtung Juga uh, didekorasi dengan nuansa natal Kemudian masih disajikan komedi putar yang berwarna dadu Yang dipenuhi dengan hadiah-hadiah natal Wah terasa banget ya natalnya dari Taipei Atau di Xinpei, Taoyuan dan juga di Pingtung Kemudian di Linkou, di Midsuit Outlet Juga ada pohon Natalnya yang cukup besar Dan mereka yang juga Menggelar sebuah show Atau pertunjukan Sentana, Pau Pau Show Yang dibuka setiap uh, 20 menit sekali ya Total ada uh, Dari pukul 4 sore hingga Jam 9 malam Setiap 20 menit dan sekali Pertunjukan selama tiga menit Oke okay, kemudian di pusat perbelanjaan Tachang juga dengan gaya Christmas Eropa dan tempat ini merupakan pusat perbelanjaan kemudian juga menyajikan pohon natal atau bangunan istana bernuansa natal setinggi 12 meter lalu di sampingnya juga masih ada uh, Prajurit prajurit penjaga yang tingginya 200 meter. Wow luar biasa ya cukup unik. ya. Dan di Taipei sendiri juga ada kegiatan eye sharing. Kegiatan ini yang juga menyajikan pohon natal. Kemudian juga kerlap-kerlip lampu bernuansa natal. Tempat ini ada di departemen store Pong I. Dan juga di Kaohsiung di Dream Mall di Kaohsiung. Mengadakan acara yang sama yang disebut dengan love sharing berbagi cinta Dan masih ada di lokasi taman ini adalah sebuah labirin ya Ada sebuah labirin yang bernuansa natal Letaknya ada di Tainan Xiaosiman di Mitsukoshi uh, Department Store Mitsukoshi Yang juga menyajikan labirin uh, bernuansa natal Berharap juga para pengunjung bisa merasakan uh, nuansa natal dan juga bisa bermain teka-teki di sana. Oke, selanjutnya di Mitsukoshi yang ada di Taichung juga menyajikan LINE Friend, LINE Friend dengan nuansa Christmas. Lalu juga di Taman Bermain Liufu yang juga menyajikan nuansa Natal dengan temanya adalah Yetan Yuan. Dan tempat ini yang juga menyajikan banyak Santa Claus-nya dan masih banyak nuansa-nuansa Natal yang diberikan kepada para pengunjung. Kemudian di Ilan juga tidak ketinggalan ada desa yang disebut dengan Ilan Chihuan Ye Tan Chun atau Desa Natal Fantasi di Ilan yang mulai digelar pada tanggal 24 hingga 25 ada pertunjukan cahaya live show yang berlangsung setiap jam pukul dari pukul 6 hingga 10 dan di lokasi ini juga disajikan pohon natal yang dipenuhi dengan lampu-lampu, kerlap-kerlip lampu setinggi 20 meter. Wow, luar biasa sekali ya. Oke, okay, dan kemudian di Taroko Park yang juga menyajikan nuansa Natal. Uh, selain berbagi pohon Natal yang super tinggi, super gede. Masih juga ada rumah Changping Wu yang terbuat dari biskuit da jahe. Wah, Nuansa Natal yang sangat seru ya Bahkan juga ada nuansa Hello Kitty-nya Oke kegiatan ini berlangsung pada tanggal 2 Januari 2019 di Taroko Park Masih ada lagi di Taichung, tepatnya di Kaligrafi Greenway Di lokasi ini yang juga menyajikan Fun Hong Le Yuan, pinkland atau taman yang serba pink atau dadu ya, merah muda. Dan lokasi ini yang dibuka semenjak tanggal 13 Oktober lalu akan berlangsung hingga 1 Januari 2019. Lokasi yang sangat menarik untuk dikunjungi. Ternyata masih banyak sekali ya lokasi-lokasi bernuansa natal yang disajikan. Agar memeriahkan Natal di tahun 2018 ini. Demikian informasi dari Gowes yang Amina bagikan untuk teman-teman. Semoga saja menarik dan berkenan di hati para pendengar. Aminah pamit dulu dan jangan lupa bersuah kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa.
6: Penulis novel silat paling terkenal, Jin Yong yang juga dikenal sebagai Louis Cha di dunia bahasa Inggris, meninggal dunia tanggal 30 Oktober 2018. Jin Yong secara keseluruhan meninggalkan 15 karya novel, termasuk trilogi Raja Wali yang paling terkenal, yang mencakup novel legenda pendekar pemanah Raja Wali, Ying Ing Chuan, kembalinya pendekar pemanah Raja Wali, Sentiau Xia Lu, dan kisah pedang langit dan golok pembunuh naga, Itian Tu Chi. Meninggalnya Jin Yong merupakan suatu kehilangan bagi pecinta Cersil, termasuk Maidin sendiri. Untuk itu, sejak awal November, Maidin memutuskan membaca kembali semua buku novel Jin Yong. Diawali dari karya novel pertamanya berjudul Pedang dan Kitab Suci, Su Jian En Chou Lu. Di dalamnya disenggol, masalah dibunuhnya banyak orang oleh kaisar karena kesalahan satu orang saja, yaitu yang disebut sebagai sistem hukuman mati sekeluarga. Membaca cerita-cerita ini, Maiding jadi ingin tahu bagaimana dan apa sebenarnya sistem ini, apakah ini benar-benar ada dalam sejarah atau cuman karangan pengarang cerisil saja hasil pencarian info melalui buku, majalah dan internet untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadilah yang akan Maidy nikmati bersama Anda dalam Galeri Budaya hari ini. Memang suara pendengar dalam buku novel, cerita dan filem silat, sering sekali kita baca dan lihat kejadian seperti berikut ini: seseorang bersalah. Tak peduli dia itu pejabat atau rakyat awam, maka seluruh keluarganya ikut dipersalahkan dan dihukum mati. Ini terutama dilimpahkan kepada orang yang dianggap melakukan kesalahan berat, seperti melakukan makar, mengritik kaisar atau mengambil sikap oposisi terhadap kekaisaran. Ini benar adanya dan telah dilakukan sepanjang ribuan tahun dalam sejarah Tiongkok. Sebenarnya di seluruh dunia, di kebudayaan manapun, di zaman dulu ada sistem seperti ini. Apalagi bila ada peperangan, rakyat tak berdosa baik sipil maupun militer akan dibunuh tanpa terkecuali. Mengapa sistem ini ada? Sebenarnya latar belakang sistem seperti ini adalah karena sang penguasa yang menjatuhkan fonis takut akan tindakan balas dendam dari keluarga sang terdakwa. Juga sebagai shock terapi untuk musuh-musuh kaisar lainnya dan didasarkan atas pemikiran chan Chao chu gen memotong rumput mencabut akar melenyapkan kejahatan sampai ke akar-akarnya. Nah sekarang yang dipertanyakan, kapan sistem ini mulai ada dan siapa yang memulainya? Sistem ini mulai dilaksanakan oleh Qin Shi Huang pada dinasti Qin lebih dari 2.200 tahun yang lalu. Pertama kali dia cuma memperkenalkan Yi San Zu yang arti harfiahnya melenyapkan tiga generasi. Namun, di zaman dinasti-dinasti selanjutnya, kemudian diperluas menjadi lima generasi, tujuh generasi, dan akhirnya sembilan generasi. Bagaimana sistem ini berjalan? Sedikitnya berdasarkan pemerintahan dan dinasti yang berbeda, ada dua versi. Yang pertama, sembilan generasi adalah empat generasi ke atas, empat generasi ke bawah, dan generasi diri sendiri. Versi yang ini mementingkan hubungan darah, artinya bila saya kena hukuman sistem ini, orang tua, kakek, nenek, buyut, orang tua buyut, serta anak, cucu, cicit, anak cicit akan kena getahnya sama-sama menjalani hukuman mati. Versi kedua lebih merumitkan. Sembilan generasi adalah empat generasi dari ayah, tiga generasi dari ibu, dan dua generasi dari istri. Empat generasi dari ayah adalah diri sendiri, keluarga saudara, keluarga ayah, dan saudara ayah, kemudian keluarga anak tambah seluruh keturunannya. Di sini dapat dilihat ada penggabungan dari sistem sebelumnya karena banyak terhukum mati yang biasanya telah berumur sehingga tidak punya kakek atau buyut lagi. Kemudian tiga generasi dari pihak ibu adalah keluarga kakek luar, keluarga nenek luar dan keluarga dari saudara-saudara ibu. Dan dua generasi dari keluarga istri adalah keluarga dari bapak mertua dan keluarga dari ibu mertua. Nah, saudara pendengar, itulah hukuman melenyapkan sembilan generasi yang sering ditemukan dalam sejarah Tiongkok dan juga buku-buku Churchill -buku Novel Silat, dan lain-lain. Tapi apakah ada sistem yang lebih parah lagi dari sistem yang diungkapkan tadi? Ada saudara pendengar melenyapkan 10 generasi diperintahkan oleh Kaisar Ming Chengzu dari dinasti Ming. Usai musik interlude berikut ini, Maidin akan kembali bersama Anda membincangkan peristiwa tersebut. Teman pendengar, anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional, RTI Siaran Bahasa Indonesia. Nah, apakah ada sistem yang lebih parah dari sistem hukuman melenyapkan sembilan generasi dalam sejarah Tiongkok? Ada melenyapkan sepuluh generasi, yi, shi, zu, itulah istilahnya dalam bahasa Mandarin yang dijatuhkan oleh kaisar Ming Chengzu yang menguasai dinasti Ming saat ekspedisi pelaut besar Zheng He yang pertama sampai keenam buat seorang sastrawan bernama Fang Xiaodu peristiwa ini terjadi pada tahun 1402 dan ini adalah yang pertama juga yang terakhir dalam sejarah Tiongkok Konon, setelah kaisar pertama Dinasti Ming, yaitu Ming Taizu, mafat penggantinya adalah kaisar Chen Wenti yang masih berusia kecil, dan yang gurunya adalah Fang Xiaodu. Oleh karena Chen Wenti masih terlalu muda, salah satu pamannya yang bernama Chu Ti berkomplotan hendak merebut kekuasaan. Tapi yang namanya berkomplotan itu benar-benar hanya berkomplotan saja, tanpa ada aksi karena tidak ada yang berani secara terang-terangan berbuat demikian. Tianwen Ti tentu saja tahu akan hal ini. Meski masih berusia muda, dia seorang kaisar yang amat berani. Dialah yang bertindak duluan dan memerintahkan pasukannya menyerang cuti. Tapi kekuatan Chen Wenti sama sekali bukan tandingan pamannya. Cuti dengan cepat menguasai Nanjing, ibu kota Dinasti Ming, dan mendeklarasikan diri sebagai Kaisar Ming Chengzu. Mengenai Kaisar Muda ini ada dua versi berlainan tentang nasibnya setelah kalah lawan Cuti. Yang pertama, Chen Wenti melarikan diri entah kemana. Yang kedua, Chen Wenti dibunuh oleh Chu Ti. Namun, Chu Ti mengumumkan kepada masyarakat bahwa Chen Wenti telah melarikan diri. Entah kemana, oke, kembali ke Chu Ti, yaitu Kaisar Ming Chengzu dan hubungannya dengan Fang Xiaodu, yaitu gurunya Chen Wenti. Sebelum resmi dilantik, sang kaisar memerintahkan Fang Xiaodu untuk menulis pidato pelantikannya. Mana mungkin Fang Xiaoru yang setia pada Chen Wenti bersedia berbuat demikian. Ming Chengzu pun mengancam akan menjatuhkan hukuman melenyapkan sembilan generasi pada Fang. Namun Fang yang tidak takut mati menjawab, kendati dilenyapkan sepuluh generasi, saya pun tidak akan menulis. Sang Kaisar naik pitam dan sungguh-sungguh menurunkan perintah melenyapkan 10 generasi buat Fang Xiaoru. Satu generasi tambahan dalam hukuman sadis ini adalah seluruh teman, guru dan murid baik Fang Xiaoru. Hukuman mati sekeluarga yang mencakup sembilan generasi maupun sepuluh generasi melibatkan banyak orang. Maka tentu saja dianggap sebagai hukuman yang sangat kejam. Tapi jenis hukuman mati di berbagai pelosok dunia juga sangat sadis. Misalnya di benua Asia dan Eropa sering ditemukan ada negara yang melaksanakan hukuman mati dengan cara direbus hidup-hidup. Terpidana mati akan direbus hidup-hidup di tempat yang sudah disediakan. Cairan yang digunakan bukan hanya air, tapi terkadang minyak hingga timah panas. Ada pula hukuman panggang, hukuman digergaji, hukuman dikuliti, dan di Tiongkok ada hukuman penyiksaan sampai mati dengan menggunakan tikus. Hukuman dari Tiongkok ini mungkin yang paling mengerikan dan sadis. Tikus dalam kandang disimpan pada bagian atas tubuh telanjang terpidana hukuman mati Kemudian ruangan itu akan dipanaskan dengan membakar arang Panas itu akan membuat tikus-tikus menggigiti tubuh manusia untuk mencari jalan keluar Kematian pun datang menghampiri terpidana mati setelah penyiksaan yang luar biasa menyakitkan dan perlahan Saudara pendengar, demikianlah pembicaraan tentang hukuman mati sekeluarga dalam sejarah Tiongkok. Dengan itu berakhirlah acara Galeri Budaya hari ini dan ditemani Maidin Hindrawan kita berjumpa kembali di acara yang sama pekan depan. Sampai jumpa.
0: ke rtsi at rt .tw. dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan secaraan dari Radio Tawan Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.